0: Olá, está começando mais um podcast Globo News Internacional. Hoje, com as participações direto de Nova York,
1: Guga Chakra.
0: Comigo no estúdio, André Fran. E eu, Marcelo Lins. Hoje, uma escalação enxuta, apesar do tema ser amplo. Vamos falar um pouco, a partir de acontecimentos dos últimos dias, da importância do uso da visibilidade do esporte com intenções políticas. Isso pode ser feito a partir de decisões de governos, vamos lembrar do bloco soviético ao longo da Guerra Fria, como utilizava o esporte como uma forma de mostrar as vitórias do socialismo no mundo, mas também pode ser feito por parte da torcida, infelizmente tem sido cada vez mais comuns os episódios de racismo vindos das arquibancadas contra jogadores de futebol notadamente, por exemplo, no Campeonato Russo, mas não só nele, pelo mundo isso acontece também. Então, para começar, eu queria lembrar de um jogo que aconteceu esta semana pelas eliminatórias da Eurocopa, que é o Campeonato Europeu de Seleções, entre Bulgária e Inglaterra, o jogo disputado em Sófia, capital da Bulgária, e que foi marcado não exatamente pelo desempenho dos jogadores em campo, mas sim pelo que a torcida Fez nas arquibancadas e não foi nada bonito.
2: Meu caro Fran. Pois é, foi lamentável, né? A gente viu na arquibancada gestos de saudações nazistas, é, aqueles gritos racistas, torcedores imitando macaco, né? Que é para agredir os jogadores negros da, da Inglaterra. E, pelo menos, a gente começa a ver algumas consequências. É, foram punidos né? o, o jogo foi parado duas vezes os torcedores foram punidos e presos 15 torcedores presos, alguns ainda estão sendo julgados e internamente e aí a FIFA até fala que o governo não deve interferir na esfera futebolística mas o próprio primeiro-ministro Borisov da Bulgária fez uma pressão, caiu o presidente da Confederação Esportiva Bulgária, acabou de também recentemente pedir demissão o técnico Balakov da seleção, mas Vale se tratando de Europa, como você destacou, Lins, a gente vê como isso faz parte de todo um movimento, de um ressurgimento da extrema-direita em toda a Europa. Então a gente está vendo cenas lamentáveis como essa na Itália, a gente está vendo na própria Inglaterra algumas cenas desse sentido. E o próprio Borisov, que é o primeiro ministro que pediu para essa atitude mais veemente por conta desse episódio, ele está no poder por conta de uma coalizão que uniu três partidos de extrema-direita. Né, que usaram como objeto de campanha a xenofobia, o antissemitismo, o racismo. Então, até onde isso não faz mais parte de um contexto maior e muito lamentável que a gente está vendo? Um presidente da, da, da parte europeia, né, da, da UEFA, o Alexander Severin, falou é, sobre o episódio e ele destacou exatamente isso. É, gente, isso faz parte de um contexto maior, a gente tem que dar atenção para além do esporte, porque acaba que o esporte é um lugar onde, infelizmente, as pessoas acham que tem a possibilidade de vocalizar esse sentimento latente que a gente, infelizmente, está vendo ressurgir na Europa, palavras dele. Pois é, sem dúvida nenhuma, o esporte e o estádio é um local de catarse,
0: é um local onde as pessoas vão também jogar um pouco de suas frustrações para fora, mas talvez nesse momento que o mundo vive tão conturbado, mais do que em outros é necessário reafirmar alguns princípios. Catarse, sim, mas voltada para alegria, voltada para críticas a questões mais amplas, o que não pode ser aceito, e daí a importância de serem tomadas atitudes como as que foram tomadas no caso da Bulgária, punição, saída, mudança de cartolas e a própria demissão do treinador que se viu numa situação desconfortável, isso ganha ainda mais importância, porque é preciso reagir e é preciso reafirmar os valores da democracia, os valores ...contra os preconceitos no momento em que esses valores estão de fato ameaçados. Agora, Guga, a gente vê também outras questões entrando no meio do futebol... ...por exemplo, no jogo entre Turquia e França, também pela Eurocopa... ...onde os jogadores turcos fizeram questão ali na hora de uma comemoração... ...de demonstrar o seu apoio às forças da Turquia... ...que estavam naquele momento atacando o norte da Síria... ...região dominada, pelo menos ocupada, povoada por muitos curdos e os jogadores turcos se viram ali no direito de fazer esse gesto. Como é que você viu isso, Guga?
1: Exato, Lindsay. posteriormente tirou uma foto, a equipe inteira também fazendo a saudação militar. Isso se deve pelo seguinte, na Turquia eles veem a questão do conflito contra os curtos por um ângulo diferente de muitos países na Europa ou no Ocidente em geral. Na França foi duramente criticada, tanto pela direita quanto pela esquerda, a postura dos jogadores da Turquia. Eles condenaram veementemente, falaram que estavam misturando política eh, com futebol. Lembraram também que a ofensiva da Turquia está deixando civis mortos ali na região norte da Síria, que há é uma expressiva população kurda. Mas os turcos, que em geral eles sempre eles têm, eles se sentem muito assim, muitas vezes eles se sentem humilhados pela Europa em muito sentido. Eles falam, bom, a gente está ali numa batalha contra grupos que são terroristas, que são aliados ao PKK, o YPG, segundo Dan Coates, que era o diretor de nacional de inteligência americana, é o PKK na Síria, esse que, que cometeu dezenas de atentados terroristas na Síria, eles falam, estamos lutando contra terroristas, é uma questão da nação turca, do nosso patriotismo de lutar contra o terrorismo. Os franceses, quando teve o Bataclan, por exemplo, também fizeram ali manifestações pelas vítimas do terrorismo, a ocasião foi do grupo Estado Islâmico, portanto, eles acham que as pessoas precisam entender qual que é o drama da Turquia nesse momento. É importante frisar, o Erdogan, que vem, que vem observando uma queda na popularidade dele na Turquia, ele conta com enorme apoio nessa ofensiva, inclusive de grupos da oposição da Turquia que concordam com a ofensiva contra os curdos. Porque a imagem dos curdos, do YPG, que usa o nome fantasia de Forças Democráticas Sírias, foi um nome criado pelo governo Barack Obama para de, tentar desassociar do PKK, eles veem o, o YPG como terrorista. Falar, ah, lutou contra o grupo Estado Islâmico? Ok, o Risbolar também lutou contra o grupo Estado Islâmico, mas é terrorista contra Israel, não há diferença. Então, a gente, no, nós, turcos, estamos batalhando o terrorismo. Claro que na França eles veem de forma diferente e também mistura essa questão que, de, de, de política com futebol e, no caso, aí, uma guerra mesmo com o futebol.
2: É, o que reforça isso que o Guga está falando é que não foi uma coisa isolada da seleção turca, né? Teve o da Juventus também manifestando apoio, teve o Under do Roma também manifestando apoio, Galatasaray e Fenerbahçe, os dois principais clubes ali da Turquia, né? Istambul, que se odeiam uma rivalidade intensa. Ambos talvez seja a única coisa, né? Que eles têm uma, uma certa é, confluência de ideias que foi também no apoio à, à ofensiva do, da Turquia no, no norte da Síria. E eu, eu pego um destaque só do Cenk Yagor, que joga no São Paulo, o clube alemão, né? Da segunda divisão o alemão, que é um clube, aquele famoso da bandeira pirata e que tem uma, uma postura e uma ideologia bem progressista, sempre se declara anti-homofobia, anti-machismo, anti-racismo, e o Cenk Agro se manifestou nas suas redes sociais a favor do, da incursão militar turca, e ele foi demitido do clube. Então o clube falou que as ideias, essa atitude dele não está é, de acordo com os valores do clube. Isso foi feito numa reunião não só com os diretores, mas com a própria torcida do clube, e aí decidiu que ele ia ser afastado mesmo do clube.
0: Mas o São Paulo ia achando mais importante manter certos valores valores do que manter certos jogadores. Guga, você queria
1: acrescentar? Sim, que o, o Fran falou do Fenerbahçe, Galatasaray, a, a terceira força ali de Istambul, Beşiktaş e que em 2016, poucos anos atrás, teve um mega atentado terrorista na saída do jogo do Beşiktaş, que foi cometido por um terrorista, por terroristas curdos, de um braço do PKK também, o TAK, que o PKK tenta também não fazer muita associação, mas o fato é que eles eram ligados ao PKK, sim, morreram 38 pessoas, quer dizer, na do estádio, o estádio do Besiktas, para quem não conhece Istambul, ele é bem central, ele não é muito distante, por exemplo, da Praça Taksim, que é o coração da cidade de Istambul, ele fica em frente ao Bósforo, fica numa zona muito movimentada de Istambul, e morreram 38 pessoas, a questão do terrorismo curdo é muito forte na Turquia, e isso explica, inclusive, como o Fran falou, o Fenerbahçe, o Galatasaray, que se odeiam em tudo, eles se unirem nessa questão. Então, é o ângulo turco de observar essa questão toda. E
0: a gente está falando até agora, aqui no podcast Clube do Internacional, sobre aproveitar a visibilidade do futebol, né, mais do que do esporte, do futebol especificamente, para levar adiante alguma mensagem. Seja ela negativa, como os torcedores racistas lá da Bulgária, seja ela nacionalista ao extremo, como os jogadores turcos. Agora, aconteceu também nos últimos dias... A gente soube disso, mas não viu nada sobre isso. Um evento esportivo profundamente marcado pela política, só que esse não teve propaganda, não teve nem imagem, não teve som. Foi uma partida entre as duas Coreias. Coreia do Norte e Coreia do Sul jogaram em Pyongyang pelas eliminatórias da Copa de 2022. Dois países históricos rivais, ao mesmo tempo dois povos que são o um mesmo, que se reconhecem como o um mesmo povo coreano, jogando, mas... As autoridades da ditadura eh, norte-coreana optaram por simplesmente não dar nenhuma publicidade a esse
2: jogo, Fran. Pois é, e mostra muito o momento né, da relação entre os dois países. A gente filmou Que Mundo é Esse? Uma das nossas recentes temporadas justamente nas duas Coreias, tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul. E naquele momento das Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, não confundi com Pyongyang, capital da, da, da Coreia, Coreia do Norte. Norte. Foi ali na Coreia do Sul. E era o um momento em que as, as duas, os dois países entraram com a delegação junta na, no Estádio Olímpico, no dia da despedida. Fizeram uma equipe feminina de hockey com os jogadores da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Era um momento de, de diálogo entre Moon Jae-in e Kim Jong-un, mostrando um novo, um novo momento. Moon Jae-in desfilando de carro em Pyongyang, atravessando ali a fronteira na DMZ. E agora essas conversas estagnadas, o momento da desnuclearização, que foi conversa com o Trump, também meio que não está sendo feito como muitos esperavam, e aí essa disputa fica meio é, escondida. Até porque, no caso, não é mais um, como nas Olimpíadas, de fazer uma coisa unindo as duas, mas era um confronto entre as duas Coreias, e nenhuma das duas, obviamente, quer sair perdendo. Tanto que o resultado foi 0 a 0 Provavelmente o jogo ninguém viu, né? não foi uhum. transmitido, não tinha ninguém no estádio e provavelmente as duas jogaram para não perder, como se diz no futebol, não só pelo objetivo esportivo, mas também pelo objetivo de imagem política. Né? É,
0: a única informação que se tem desse jogo mais clara é o depoimento de alguns jogadores da Coreia do Sul que disseram que o jogo foi muito pegado para não dizer violento que os norte-coreanos estavam jogando a vida deles, talvez porque eles sabiam que não havia plateia, não havia torcida, mas havia algumas autoridades ali de olho no desempenho da seleção norte-coreana. E só para ficar também nos últimos dias em acontecimentos que mobilizaram o noticiário internacional, Guga, a gente tem também a Catalunha, Barcelona, em chamas por conta do sentenciamento de lideranças separatistas catalãs, isso gerou uma... Reação muito violenta, quer dizer, protestos pacíficos e alguns desses protestos que viraram violentos nas ruas de Barcelona e isso teve influência também no principal clássico do futebol espanhol. Barcelona e Real Madrid que seria disputado na semana que vem, dia 27 se não me engano, e já foi adiado. Quer dizer, a política tem sim um peso, ainda mais no caso espanhol, no caso catalão, é um peso histórico ainda mais.
1: peso histórico, a questão do, do futebol ali na Catalunha, para a expressão é, do, do separatismo catalão, para bater de frente com o governo central de Madrid. Isso começou na época do franquismo. Por quê? Porque quando os torcedores do Barcelona iam ao no camp torcer, era um lugar onde eles podiam entoar gritos contra é, o regime, contra a ditadura franquista, a favor da Catalunha. Então é algo que vem desde aquela época. E o Barcelona representa, de uma certa forma... O patriotismo catalão, eles têm muito orgulho, inclusive com grandes jogadores catalães ao longo da, da história. E a rivalidade com o Real Madrid, que é uma rivalidade global, né? não é só na Espanha, um dos maiores clássicos do planeta, visto que são dois dos maiores times, é a grande expressão desse momento. Ir lá e tentar derrotar Madrid, quando, a, quando o Barcelona consegue. E esse sentimento catalão, quando a Espanha foi campeã do mundo, quem levantou o troféu de campeão do mundo foi o Pujol. E o Pujol, quando ele retornou com a seleção da Espanha eh, para a Espanha, ele retornou enrolado na bandeira da Catalunha. Quer dizer, isso tem eh, um peso simbólico enorme. Eh, a gente sempre fala, eu falo com você, que cê, nós temos amigos que são atletas do polo aquático, inclusive o melhor jogador da Espanha atualmente, que é carioca, o Felipe Perrone, que joga lá pelo Barcelona na Espanha. Eh, a seleção de polo aquático da Espanha sempre teve como base a Catalunha. Quando eles ganharam a medalha de ouro, foi um momento que tinham três atletas de Madrid. E o Estiart, que é o maior jogador de polo aquático de todos os tempos no mundo todo, e é catalão ele sempre foi muito separatista, mas naquele, ele nem queria os madrilenhos na seleção, ele escreve na biografia dele, que tem o um prefácio do Guardiola escrito em catalão, inclusive. E daí ele fala que foi o um momento que eles aceitaram e entenderam um pouco no lado madrilenho, mas eles sempre foram muito apegados à catalunha, algo muito forte e que o esporte expressa bastante isso.
2: É, tanto é isso, é histórico de Barcelona, tanto que o presidente do Clube Barcelona, o Giuseppe Saniol, em 1936, foi fuzilado por forças franquistas, né? Então está no DNA da equipe se manifestar. Então, o que estão esperando para esse próximo clássico, que geralmente eles costumam é, agir pacificamente, não tem grandes confrontos, mas o Barcelona deve entrar com as quatro barras, né, as quatro listas representando a Catalunha e deve ter muitas das bandeiras catalãs no estádio, que é o que costuma acontecer, apesar do último jogo ter sido também, em meio à polêmica contra o Las Palmas, em estádio fechado. E o Las Palmas, para provocar, usou a bandeirinha da Espanha. Ou seja, é uma, é uma disputa, esportiva, mas sempre com essa conotação política ali, né?
0: Ou seja, pessoal, eu acho que a Espanha talvez seja o exemplo máximo desse uso do futebol como uma questão de identidade, porque se temos ali os catalães, temos também em Madrid o time, o Real ele é associado diretamente a partir do nome com a realeza espanhola ou seja, com a Espanha unificada mas se a gente for ali para é, Bilbao, o Atlético de Bilbao, só aceita jogadores que venham do País Basco para mostrar também a identidade dessa região com os seus jogadores. É o futebol, muitas vezes, representando um sentimento que é meio excludente, visto que é só de um povo, só de uma nacionalidade. Mas o futebol, como lembrou também muito bem o Fran, no caso de é, expressões como o, o São Paulo da Alemanha, que é includente ao extremo, ou o futebol, a importância que teve ali na França, vizinho da Espanha, para mostrar que a França, a nova França moderna, é uma França multicultural, multiétnica. A França, que foi campeã em cima do Brasil mesmo, era uma França é, de um time que era formado de muita gente descendente de africanos, descendente de argelinos, vamos lembrar Zinedine Zidane, é, de família argelina também, e a França deu esse exemplo ao mundo. Então, se temos questões problemáticas, e temos com racismo, com xenofobia, com nacionalismos extremados... Temos também os exemplos muito positivos do futebol. Guga, queria acrescentar uma coisa? A gente está caminhando para a nossa reta final aqui.
1: Não, só uma curiosidade: tem uma seleção de futebol nacional que fala catalão, que é a seleção de Andorra, né? É, é, eles, a língua de Andorra, que é um país que tem uma seleção, é o catalão, né? O único lugar que eles torcem em catalão.
0: É verdade. E quanto àquele outro caso que a gente comentou, da seleção turca fazendo a continência, vamos lembrar também que nesse caso era um apoio explícito às tropas que lutavam, que atacavam os curdos no norte da Síria. Mas, por exemplo, se a gente for lembrar competições recentes internacionais, muitos atletas brasileiros também prestaram continência. Mas isso não tinha nada a ver com a reafirmação de uma supremacia das Forças Armadas sobre as forças democráticas do país, por exemplo. Ali é uma questão que as Forças Armadas brasileiras já há muito tempo entenderam que no esporte elas têm um caminho de soft power importante e patrocinam muitos dos atletas brasileiros que brilham no esporte internacional. Então esse é o uso do esporte que faz todo sentido como fator de integração da sociedade. O uso do esporte para propagandear eh, ideologias excludentes, preconceituosas, raci racistas ou xenófobas, esse deve ser sempre, sempre abominado e desprezado. Não é para isso que o esporte existe, não é assim que o esporte deveria ser utilizado. E como já virou tradição, Guga e Fran, vocês teriam uma dica que passe por alguns dos temas que a gente tocou aqui, racismo, preconceito, mas também defesa de valores democráticos, ligando o estudo ao esporte? Guga?
1: Sim, eu recomendo o novo documentário sobre o Diego Maradona, que é muito focado em Nápoles. E mostra os momentos que o Nápoles ia é jogar no norte da Itália e é impressionante o racismo. Que as torcidas do norte europeu, da Juventus, do Milan, da Internazionale, tinham com os napolitanos. É algo que eu nunca vi... Nas torcidas brasileiras ou na Argentina, quando eu morei lá. É, é, é absurdo que eles falavam dos napolitanos, assim. Por isso que o Maradona foi muito importante para o Nápoles, que ele levou o Napoli para o topo é, na Itália, e por isso que ele é endeusado é, pelos napolitanos até hoje. Então, recomendo o documentário Diego Maradona, que é do mesmo diretor que fez o documentário do Ayrton Senna.
2: Pronto. Eu vou recomendar uma, uma coisa inusitada, que acompanha a carreira do jogador Marlos, brasileiro, naturalizado, ucraniano, joga no Shakhtar, o time que está exilado de guerra, né, porque a região atua em Donetsk, que está em guerra, então agora treina em Kiev e joga fora de casa também, e que recentemente ganhou de Portugal, 2x1, participação de destaque do Marlos, se classificando oficialmente para Euro. Então, entre as dicas, fica uma dica esportiva, acompanha a carreira do nosso brasileiro ucraniano.
0: E a minha dica para fechar é dar uma olhada na história do Clube São Pauli, que foi citado neste podcast. É fácil, é simples, na internet, já fizeram um documentário e um livro sobre o São Pauli, um clube includente que nem sempre foi assim. Ele tem um histórico lá atrás também de racismo, de xenofobia, um dos melhores textos que eu já li sobre a história do São Pauli, é aliás de um jornalista brasileiro, Thales Machado, que está também na internet, fácil de achar. Vale a pena olhar o caso do São Pauli. E o nosso podcast do Globo News Internacional vai chegando ao fim com essa passeada sobre o uso do esporte e o uso das palavras de ordem das torcidas no esporte num momento muito complexo no mundo. Todos os casos que a gente citou aqui foram casos que aconteceram nos últimos dias. Isso está muito claro, isso vai continuar acontecendo, mas eu acho que há um espaço ali para o esporte como fator de integração, fator de fortalecimento das democracias, vamos lembrar ainda lá atrás do Brasil, no Haiti, jogando ali é, num jogo festivo que foi utilizado também como propaganda, mas tinha ali uma noção de vamos tentar ajudar esse povo que passou por tantas coisas ruins a ter um momento melhor. O podcast Globoizinho Internacional vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo as participações do Guga Chakra lá de Nova York e do nosso titular do Que Mundo É Esse? com temporada nova na praça sobre... Ucrânia, André Fran, muito obrigado. E a você que acompanha o podcast, sugiro que dê uma olhada também no nosso programa toda sexta-feira, um Globo News Internacional inédito na TV. É lá e cá. Até a próxima.